1: Umbrea Radio, Zeta Generation. Umbria Radio, buon pomeriggio, sono le 14.04 e voi come sempre, come ogni mercoledì, chiaramente, state ascoltando Freak Out e se non lo state facendo, ve lo sto chiedendo con il pensiero per cui accendete la vostra radio, la vostra autoradio se siete in macchina e state guidando, sintonizzatevi sulla nostra frequenza perché qua, dagli studi di Umbria Radio, Martino Tosti e Luca Adriani passeranno con voi la prossima ora Ciao ragazzi, ciao Luca! Ciao Martì, ciao! Come stai, come stai? Abbastanza bene, dai, abbastanza Un bene Un'altra giornata di sole che ci sì, coglie. Sì, gli occhiali e Infatti no, te lo volevo portate. chiedere perché Luca la, la scorsa puntata ha detto che era la terza giornata che, in cui portava gli occhiali Sì poi nel
2: corso della settimana sono aumentate chiaramente visto il bel tempo. Vista
1: la settimana di sole Allora non altre parole perché questo è il nostro momento che noi, con cui noi celebriamo l'inizio delle nostre puntate qui a Freak Out. È il momento della nostra sigla
3: Vai Luca <sussurra> <sussurra> Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile
0: No no dicevo lei <sussurra> Ah, congiuntivo. Sì. Sí. Aspetti.
1: Buongiorno, buongiorno, come dice Luca Giurato, come state ragazzi? Questa è una settimana di sole che ci porta e ci continua a portare ad avere un bel sorriso, un buon sorriso. Noi siamo qui dentro i nostri studi di Umbrerario in piazza 4 novembre, siamo sempre più felici. Le ultime puntate le abbiamo affrontate con un pochino più di brio, perché questo bel tempo ci porta ad essere particolarmente felici. Io l'ultima puntata l'ho fatta a piedi scalzi, questa volta no, sono con le scarpe. Quindi ve lo dico, oggi sono abbastanza formale. Anche se questo tempo non, eh, non lo riesco a comprendere, quindi non non so se sentire caldo, o se sentire freddo Luca ha detto è un pochino strano effettivamente sì, 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 sì Devo dire che sto odiando Luca Perché prima di iniziare con la nostra puntata Abbiamo eh, mangiato chiaramente distanziati Come è giusto, giusto fare fuori dalla radio Allora io ero particolarmente di fretta Tra l'altro stanotte ho dormito pochissimo Mi sono svegliato tardi Insomma abbastanza, eh, come dire, eh, mattinata complessa Quindi ero particolarmente di fretta Ho preparato un panino con un toast e 5 cereali il Philadelphia Light, l'insalata una, una tristezza unica e neanche descrivibile. È arrivato Luca, ci siamo visti. Luca, per diciamo non farmi sentire in difficoltà, e no? chiaramente non lo sapevo. Ecco, Luca ci aveva un cotolettone panato, eh, patatine fritte, ketchup maionese e Sprite. No, no, eh, te. Oggi te, l'altra Oggi... volta Sprite, però. sì, beh, gentilmente offerto. Quindi lo sto odiando con tutto me stesso. <ride> una... Ho una fame tremenda ma non importa perché sono qui con voi e me la faccio faccio passare Ragazzi oggi è una puntata piena di argomenti eh, Però il primo lo conoscete tutti voglio dire è il sunto di ciò che è successo ieri sera Stiamo parlando ovviamente del festival di Sanremo Ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo in maniera molto approfondita Perché io e Luca l'abbiamo seguito da casa come due innamorati Poi vi spieghiamo come abbiamo fatto (ride) a seguirlo così lo facciamo subito dopo però aver parlato, aver eh, ascoltato questo primo pezzo che sentiamo insieme Un primo grande pezzo, un pezzo del 2021, del 19 febbraio se non sbaglio Che è stato pubblicato subito dopo il grande successo di appunto Franco126 in collaborazione con Calcutta Sto parlando di Blue Jeans, il pezzo appunto uscito credo però alla fine del 2020 sì, ancora dicembre Invece questo pezzo nuovo di cui sto parlando è uscito appunto proprio nel nuovo anno Immaginatevi se nel bel mezzo di una relazione il protagonista cerca di immaginare cosa accadrebbe se la persona amata uscisse dalla sua vita all'improvviso. Che cosa rimarrebbe di lei? Non ve lo dico, sentitelo da Franco126. Questo è Nessun perché, il nuovo singolo di Franco su Umbria Radio.
4: Che rimarrebbe se il vento si portasse via il deserto con un soffio? Conterebbe un'isola nel mezzo dell'oceano Forse pioverebbe sabbia in pieno centro Che ci sarebbe di certo Se la vita fosse un sogno dentro un sogno Forse nulla avrebbe senso E mi sentirei diverso Ogni volta che apro gli occhi al mio risveglio The cielo is solo una stanza senza pavimento e ti ci puoi perdire dentro in un momento. L'infinito è soltanto una strada, a doppio senso, e sono perso se tu vai nel lato inverso. Che rimarrebbe di te, se te ne andassi adesso, senza nessun per Soffio. forse lo prendere al volo o lo troverai su un tetto o in mezzo ai rami di un cipresso cosa accadrebbe se il tempo decidesse di rallentare il suo corso pavimento e ti ci puoi perdere dentro in un momento l'infinito è soltanto una strada a doppio senso e sono perso se tu vai nel lato inverso
1: Franco126 su Umbria Radio state ascoltando Freak Out cosa rimarrebbe se la vostra ragazza uscisse all'improvviso dalla vostra vita beh rimarrebbe solamente un sorriso a rovescio nel fondo di un caffè Franco secondo me era pronto per il festival di Sanremo Credo beh, credo
2: Beh eh, non,
1: non lo so non Tu lo dici so. un pubblico che forse non, non fa per lui? Sì forse un po' troppo ancora gli indie c'è da dire che però quest'anno, quest'anno. il festival di saremo proprio eh, sì. all'insegna dell'indice, del, del, sì, del panorama
2: indie. Eh, non lo so se è l'accento romano che lo rende ancora forse un po' troppo di Non
1: lo so. Non eh. lo so, ne parliamo dopo perché mm. a Iello, se non sbaglio, Romano, giusto? <ride> okay. sì. sì, <ride> non che... lo so. Però io...
2: non ce lo vedo un granché franco, lo rivedo sempre un pochino più underground, meno sui grandi. Con la Peroni da. Sì. Eh... sì, 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 ho più quelle immagini da 66,
1: sempre. Un prolunga- qualcuno dice che sia un prolungamento del, del suo corpo La Peroni da 66 <ride> in mano Comunque del festival ragazzi ne parliamo dopo Quindi non cambiate frequenza perché abbiamo tanti altri argomenti Abbiamo anche argomenti eh, differenti Oltre al festival di Saremo perché Perché noi ci siamo lasciati mercoledì scorso e In una settimana come sempre di cose ne sono successe tantissime prima di queste, prima, la prima di queste è proprio eh, un evento che c'è stato domenica sera che forse tanti di voi avranno seguito c'è stata chiaramente la cerimonia di premiazione del Golden Globe la settantottesima edizione tra l'altro se non sbaglio è la settantottesima edizione anche del festival di Sanremo settantunesimo 71. ah, eh, ho sbagliato, aia, ho, studiato aia, poco, aia, ho studiato poco ho studiato poco, va bene, perdonatemi questa è la 78esima edizione del Golden Globe questo lo so l'ho scaricato da Wikipedia come <ride> qualsiasi informazione che ricerco <ride> per queste puntate per chi non lo sapesse, il Golden Globe è il riconoscimento, diciamo così, stati in e assegnato ai migliori film, ai migliori eh, programmi televisivi della stagione. Diciamo, tendenzialmente va ad anticipare di due mesi la cerimonia degli Oscar, quindi, come dire, stendo un pochino un tappeto e fa immaginare chi possono essere i vincitori degli Oscar non voglio rubare chiaramente territorio e argomenti ad effetto cinema il nostro programma della fascia Z Generation che va in onda lunedì ma solamente voglio darvi qualche piccola pillolina che mi ha interessato e incuriosito anche perché ovviamente questa cerimonia... A causa della pandemia come qualsiasi altro evento in questo momento eh, ha visto tutti i candidati collegati dalle proprie abitazioni tramite la piattaforma zoom cioè incredibile anche il golden globe ha utilizzato zoom per fare la cerimonia di premiazione cioè voglio dire quando adesso voi fate la vostra riunione un po sfigatina durante la giornata per lavoro immaginatevi al golden globe come partecipanti della premiazione Potete... Dai, ma io
2: non ci credo che con le tecnologie comunque sia sono rimasti con una proprio basica basica Oh, wikipedia zoom. collegati sì, dalle proprie avuto... abitazioni
1: su zoom ti ho detto ho copiato tutta la wikipedia wow. l'informazione
2: è certa non me l'aspettavo mi aspettavo qualcosa di più architettato comunque tu dici una piattaforma differente? ma non proprio per la
1: piattaforma ma per lo stile no? Nel senso parli di piattaforma, di, di diffusione oppure di organizzazione? Di
2: organizzazione cioè eh, per esempio il presentatore con una, in una sala con green screen con un finto palco cose di questo tipo Allora questo c'è stato ah, perché okay. chiaramente il
1: pre-show non ha visto il classico tappeto rosso eh, ma è, è stato sostituito ovviamente appunto da, dei, da questi collegamenti eh, a casa dei candidati non c'è stato nessun banchetto innaffiato da champagne però allo stesso tempo qualcosina c'è stato, cioè eh, hanno organizzato, diciamo così, eh, tramite delle cucine degli hotel, una raccolta fondi per i eh, senza tetto, c'è stato il collegamento dei conduttori da una struttura, eh, sinceramente non mi ricordo da quale, però diciamo una struttura architettonica particolarmente okay. interessante, quindi diciamo qualcosina ah. c'è stato, è stato così. È chiaro che però vedere Jodie Foster, che tutti quanti ci ricordiamo come protagonista femminile nel film Taxi Driver, collegata da casa in pigiama con il gattino, voglio dire, un po' di effetto lo fa, cioè... È evidente che anche qui il, il covid-19 entra, entra in gioco Vi voglio solamente nominare alcuni nomi dei, dei, dei vincenti Il miglior film drammatico è Nomadland Non so se l'hai visto No, non l'ho visto Neanche io Il miglior film comico però è Borat È stato nominato ah. Che ha avuto un grandissimo successo. Forse avete visto qualche eh, Io sì, ho visto... qualche campagna di promozione. Sì. Il protagonista ha una mascherina al posto delle mutande. Forse sicuramente <ride> questa immagine vi, vi tornerà nota. E il miglior film di animazione ha vinto Soul. Che invece è un film visto. animazione, un cartone animato che ho visto. Cartone animato non è neanche, forse il termine sì. corretto. Perché non è assolutamente un cartone per bambini, tratta di tematiche eh, abbastanza anche se vogliamo profonde, cioè sostanzialmente la musica, la musica jazz che è il filo conduttore del del cartone serve semplicemente da contenitore per approfondire tematiche come la vita, la vita oltre la morte, insomma… Non è assolutamente un cartone per bambini ma ve lo, ve lo consiglio tra l'altro le voci degli italiani che sono prestate diciamo ai protagonisti sono di Neri Marco Re per il protagonista e Paola Cortellesi per la coprotagonista femminile quindi è un film che vi consiglio ma soprattutto ci è arrivato anche un premio a noi italiani sicuramente l'avrete visto anche perché lei con di cui sto parlando cioè Laura Pausini è stata nominata come autrice della miglior canzone originale, con appunto la canzone Io Sì.
2: Con una reazione.
1: Ecco, ecco, arrivo a questo punto. Laura Pausini tra l'altro sarà ospite questa sera al Festival di Sanremo, se non sbaglio, ma ne parliamo dopo. Cosa è successo? È successo che Laura Pausini ha ricevuto questa, questa, diciamo così, conferma della vincita, forse in parte lo sapeva, e ha avuto una reazione da intellettuale vera, moderata, morigerata. Ve la facciamo ascoltare, in diretta.
0: City. Welcome to the 2020... <laughs>
1: Grazie mille Italia, porca miseria, c'è questo porca miseria provincialismo a livelli assoluti, meraviglioso, ci fa ritornare italiani alla cerimonia di premiazione del Golden Globe, meraviglioso, grazie Laura Pasini per farci sentire provinciali e campagnoli italiani dappertutto, una reazione bellissima, naturale, così doveva essere, meraviglioso. Quindi un premio anche noi italiani, Laura Pasini presente anche questa sera al festival, ascoltiamo un disco e poi parliamo di qualcos'altro, dopo dovremo avere anche un collegamento telefonico se non sbaglio. Lo dedichiamo a Laura Posini, al porca miseria che ha lanciato tutti quanti noi italiani. Quindi questo pezzo del grandissimo Dave Grohl e Foo Fighters, Waiting on a War, su Umbria Radio.
0: Just wanted to love everyone. He's in my
1: Ascoltando Freak Out E allora passiamo al prossimo argomento Adesso entriamo in collegamento diretto con Mirko Un nostro ascoltatore che ci segue E ci ha scritto perché vuole raccontarci la sua storia noi siamo molto contenti perché Lo stavamo seguendo già da un po' Dovrebbe sentirci, dovrebbe essere in diretta con noi Ciao Mirko, ci senti?
3: Ciao Martino, ti sento, forte e chiaro
1: Grazie per essere qua con noi Per essere venuto su Umbria Radio, sul nostro programma Allora innanzitutto come stai, se stai bene Raccontaci un pochino chi sei, cosa fai nella tua vita
3: sì sì, io grazie mille, sto, sto bene e diciamo che sono in una fase in cui ci vorrebbero 48 ore in un giorno invece che 24 perché sto sempre a pensare a nuove idee, nuove ispirazioni e quindi ecco, le giornate sono sempre piene tra lavoro, studio e, e nuove idee che Diciamo che, fino, che fino a che
1: si può correre si corre bene è tutto positivo, no? È tutto Ottimale come
3: condizione. Esattamente, poi siamo in un contesto questo, che, questo del virus che uno per forza è obbligato comunque a inventarsi nuove cose rispetto a quello che farebbe in giorni ordinari, no?
1: Certo, allora Mirko ci ha chiamato e ci vuole raccontare la sua storia e noi siamo molto contenti anche perché tra l'altro è stato intervistato da diverse testate giornalistiche proprio perché ha raccontato una sua storia un po' particolare, nel senso Mirko è uno studente se non sbaglio di ingegneria giusto? Sì,
3: studio ingegneria meccanica gestionale a Perugia
1: Molto complesso è Difficilissimo anche solo da spiegare, non saprei da dove iniziare Nonché, oltre che studente universitario, però è anche un, un lavoratore Una persona che ha iniziato a lavorare tra l'altro molto presto Mi diceva fuori onda, se non sbaglio sì, subito, da
3: subito. Esatto, praticamente subito subi lì, la... Mi hanno chiamato la settimana dopo la maturità, ecco. e, si, e ti occupi di produzione, giusto? Io mi occupo della pianificazione della produzione Su un'azienda metalmeccanica Passignano
1: Esatto quindi fin qui possiamo dire che effettivamente è un quadro abbastanza eh, comune un ragazzo che nonostante un ragazzo diciamo sopra la media perché oltre che a studiare ingegneria lavora anche e lavora da sempre per cui già questo fa fa di Mirko una persona differente dalle altre ma poi Mirko ha anche una passione che dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di altre persone, come ripeto è già stato notato, è una passione eh, quasi potremmo dire un po' eh, rivoluzionaria, sia nei contenuti e sia nelle modalità in cui lo fa, vuoi parlarci della tua passione?
3: Sì, esattamente, sì, io mi ritengo un appassionato della tecnica della della stampa 3D, so se eh, molte persone ancora la conoscono, ma è una nuova tecnica, diciamo che... Esiste già da diversi anni ma si sta espandendo molto velocemente adesso E diciamo che è una cosa che se uno, se uno la guarda da... Magari non l'ha mai sentita, sembra una cosa di fantascienza Beh, per uno pensa si è sentita cosa... solamente
1: come, diciamo così, una realtà eh, quasi utopica no? Poter stramp- stampare Esattamente intendi, esatto. Invece come è nata Un... questa tua passione? Perché ripeto non è comune perché tu
3: questa non, passione...
1: Perdonami Mirko, tu non ci lavori al, al, nel lavoro che, che insomma fai in questo momento, è una cosa che tu hai approfondito in solitudine, cioè nel il tuo tempo libero. Sì,
3: diciamo che io al lavoro non tratto di questo argomento. Questa, questa passione è nata negli anni di scuola, alle superiori, io ho fatto l'ITIS a Piscille e nel nostro corso di disegno tecnico industriale avevamo una parte di di laboratorio in cui ci siamo potuti comunque buttare in questa conoscenza della stampa 3D dove c'è stata gente che magari gli è piaciuta, gente meno e quindi chi ha ha proseguito. Ecco, sono sono io che ho voluto unire quello che era un pochino il programma scolastico, quindi di disegno in 3D, progettazione, e poi la realizzazione vera e propria del progetto, da questa cosa è nata una una mia curiosità anche esterna all'ambito scolastico che ho voluto approfondire e ecco, sta sta andando avanti fino adesso.
1: Allora Mirko, tu sei fidanzato?
3: Io sono fidanzato, sì. Eh,
1: Mi dispiace, anzi sono contento per te, ma mi dispiace perché avrei potuto fare un annuncio, secondo me, che avrebbe avuto grandi risultati, perché Mirko lavora. Quindi sicuramente guadagna, ha un suo reddito, va all'università, è studioso, è intelligente, ha una passione del genere. Cioè, voglio dire, ragazzi, in ascolto, felicemente non è fidanzato. Ma non è da poco, però, voglio dire, no? Sei u- uno su mille. <ride> Quali sono sono secondo te i vantaggi della stampa 3D? Cioè innanzitutto se la stampa 3D può diventare domestica Cioè voglio dire adesso tutti quanti a casa o quantomeno la maggior parte delle persone Hanno delle stampanti, eh, non non so come si dica da un punto di vista tecnico Delle stampanti eh, normali
3: Stampanti sì, stampanti in quel caso possiamo definirle stampanti 2D Stampanti 2D Che su due dimensioni o fanno magari stampano un disegno o delle scritte dei caratteri ma comunque su un piano esatto in 2d
1: e secondo te la stampante 3d può diventare può avere anche degli usi domestici in futuro
3: assolutamente sì per il piccolo e medio consumatore secondo me da qui a breve ci sarà veramente un'esplosione per quanto riguarda la stampa 3d domestica perché ad esempio possiamo dire no quante volte ci si rompe qualcosa a casa, ma anche di stupido, eh? magari un pezzetto di plastica banale che però magari bisogna andare al negozio di vendita autorizzata per prendere questo ricambio. Ad esempio mi viene in mente la lavastoviglie, che, certo. come è successa a mia mamma, una boccolina di plastica che magari vai a vedere sul sito e devi prendere tutto il cestellino, no?
1: specialmente poi se sei in zona rossa e quindi non puoi uscire da casa e non puoi uscire (ride)
3: esattamente e non hai modo di comprare (ride) e non hai modo certo
1: e quindi la soluzione potrebbe essere la stampa 3D perché vogliamo ricordare come funziona anzi dirlo anche a me perché io non, non ho idea assolutamente cioè sembra agli occhi penso della popolazione media quindi anche agli occhi miei sembra quasi una... come dire una bacchetta magica di Mago Merlino perché immagini una cosa e la cosa compare davanti ai tuoi occhi però c'è un meccanismo ecco Quasi come funziona sta, tecnicamente diciamo, ci vuole
3: comunque qualche, qualche tempo però mh, considera che per fare ad oggi un semplice portachiavi ci vuole una mezz'oretta Ecco. però tu dopo una mezz'oretta l'hai ideato e ce l'hai lì davanti pronto da mettere sulle tue chiavi della macchina tu, ad esempio tu praticamente
1: fai un disegno se, eh, giusto se ho capito bene
3: esattamente sì chi, io ad esempio so disegnare in 3D, faccio questo, questo progetto di, di un oggetto in 3D e poi attraverso l'utilizzo di, di un'applicazione che prende il modello 3D e praticamente lo... lo come possiamo definirlo? Lo tutto in, in, piccoli, in piccoli strati. Certo. che che poi sono i strati che la stampante 3D attraverso lo scioglimento della plastica andrà a riprodurre quindi strato per strato, un'unione di strati che forma il modello completo
1: veramente molto interessante ti voglio fare l'ultima domanda poi purtroppo dobbiamo concludere per questioni tempistiche c'è un rapporto eh, diretto, equo tra il costo di produzione della stampante 3D E eh, l'utilità sociale Perché secondo te, dalle tue parole L'utilità della stampante 3D è immensa Ma c'è un rapporto paritario con il costo?
3: Allora, guarda Una stampante 3D base, semplice Si trova trova anche a basso costo Diciamo che ad oggi Se dovessi dirti la verità Non mi vedo, diciamo eh, Vicino all'utilizzo per un un utente medio Perché ancora magari le difficoltà e la conoscenza di questa tecnologia vanno ancora ampliate e messe alla portata di tutti. Comunque, ripeto, è una tecnologia economica per chi si vuole buttare su questa passione che sicuramente da qui in avanti diventerà sempre più accessibile fino ad arrivare, ad esempio riprendendo il discorso di prima, a, ad avere dei cataloghi online per ad esempio i ricambi, certo. ricambi di, della lavatrice quindi uno avrà questa stampante 3D che potrà comprare come un un elettrodomestico fondamentalmente costa come un elettrodomestico come come, ripeto come una stampante
1: normale 2D che adesso si compra esattamente
3: esattamente e uno si sceglie dal catalogo dei pezzi di ricambio quello che gli serve manda in stampa e qualche ora dopo poi dipende dalla grandezza dalla difficoltà del pezzo ecco fatto che c'è il pezzo Veramente, veramente veramente che... molto
1: interessante sto anche pensando questo che secondo me la vera soluzione per eh, tante persone sarà avere una stampante 3D in casa nel momento in cui si dimentica di fare eh, regali di San Valentino, regali di Natale, i negozi sono chiusi, sì. c'è una stampante 3D in casa sono che stati che in materializza, molte volte. Esatto, materializza i sogni e consente all'uomo o alla donna di non prendere cazziatoni e litigate subito dopo non aver fatto il <ride> regalo
3: Esattamente, esattamente. cosa in cui mi sono ritrovato molte volte Ma Allora è
1: da qui oh. che nasce la tua passione per la stampa 3D
3: Mi hai scoperto, <ride> mi hai scoperto <ride>
1: Mirko io ti devo ringraziare perché purtroppo stiamo terminando il nostro tempo a disposizione Grazie
3: a te Martino Tra
1: tra l'altro so fammi fare questa piccola parentesi So abbiamo parlato fuori onda anche di questo So che tu sei anche un appassionato di ciclismo E il che mi fa molto piacere Assolutamente
3: sì Diciamo che poi adesso a maggior ragione con Anche oggi vedo che c'è un tempo bellissimo
1: Con la bella stagione Torna alla voglia Con la bella
3: stagione esatto Però il il vero ciclista va con la bella stagione e anche senza la bella stagione, e anche Dai, con il freddo, allora,
1: tu sei uno di quelli coraggiosi. Beh, io col freddo preferisco il cammino, però vabbè, purtroppo su questo eh. migliorerò. Comunque, Mirko, ti ringrazio. Non so se ci Grazie vedremo te, insieme Martino. per stampare in 3D, sicuramente ci vedremo insieme per strada a pedalare. Sì. E di questo sono molto contento. Ti ringrazio per essere stato qui. Non so se vuoi salutare qualcuno a casa.
3: Saluto la mia famiglia e gli amici miei e Margherita.
1: Grazie Mirko per essere stato con grazie noi. A, a presto, in bocca al lupo per tutto. Ciao
3: Martino. Ciao, grazie. Ciao, grazie, in bocca al lupo a te. Ciao, ciao.
1: Noi andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra pochi minuti, non cambiate frequenza.
3: Oh, buongiorno al pubblico
1: femminile, buongiorno al pubblico maschile.
0: Don't don't no, no, dicevo, oh. aspetti ah, oh. ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Oh.
1: Umbre Radio Freak Out sono le 14:31 di mercoledì 3 marzo come avete sentito prima Luca ha voluto non è vero non è stato Luca la mia voce è stata sovrapposta diciamo così alla pubblicità ma la regia automatica c'è Luca Adriani dall'altra parte del vetro è però diciamo che la regia automatica ha fatto sentire la sua presenza con questo piccolo scherzetto ma noi siamo sempre qui e non fa niente dicevo semplicemente che c'era la pubblicità e che ci saremmo trovati <ride> dopo qualche istante e infatti siamo qui ma parliamo in questo momento, dopo aver sentito cose interessanti con Mirko, abbassiamo letteralmente il livello culturale e parliamo dell'argomento centrale del giorno, che è il festival di Sanremo. Oh, oh finalmente. finalmente è un argomento... Adesso, di, per eh, tornare, diciamo così, sul livello culturale adeguato, eh, direi utilizzare lo slogan culturale che ha utilizzato ieri eh, Fiorello all'inizio della trasmissione. Più culi a tutti, just ah, just. Quel, eh, che, che è secondo me eh, esemplare, diciamo, per descrivere il festival. Allora è diventata una vera moda commentare il Festival di Sanremo. Sì. Io, io ieri sera l'ho guardato così. Avevo davanti a me lo schermo chiaramente sintonizzato su Rai 1 e in diretta ho guardato il Festival di Sanremo. Su un'altra stanza so, sapevo che c'era la Juve, quindi ogni tanto facevo avanti e indietro. La SPOLA. Esatto, la SPOLA e guardavo il risultato della Juve, partita. Non ne parliamo, oggi parliamo solamente del Festival, anche se ha vinto sono un po' arrabbiato, quindi non ne parliamo oltre a quello avevo il telefono in mano e facevo eh, Sanremo su Raiuno, Instagram e guardavo cosa succedeva su Instagram ma soprattutto Twitter, ragazzi usate Twitter perché questa sera se non ce l'avete scaricate Twitter cercate Sanremo, hashtag Sanremo 2021 cioè quello che vedrete Perle. quello che vedrete è qualcosa di inimmaginabile qualcosa di meraviglioso, cioè se volete ridere guardate Twitter, oltre a questo chiaramente cosa ho fatto? Ero in collegamento con il mio fidanzato eh, non ufficiale che è Luca Adrian Adriani dall'altra parte del vetro, abbiamo parlato tutto il tempo su WhatsApp, su We- WhatsApp ho detto, WhatsApp come dicono le persone 80 anni e passa, eh, commentando in maniera sintetica ma essenziale tutto, tutte le prestazioni dei big in gara, ci siamo limitati ai big in gara, Ab- abbiamo assegnato un voto da 1 a 10 per ogni sì. artista. Adesso vi faremo sapere ma con calma perché abbiamo molto tempo a disposizione l'ultima mezz'ora la dedichiamo tutta a Sanremo quindi eh, vi sfrantumeremo tutto ciò che è frantumabile con i nostri commenti <ride> su Sanremo però voglio fare una piccola introduzione allora qual è il, f- il senso del festival di Sanremo cioè Sanremo voglio dire negli anni si è pensato che potesse orientare il mercato musicale che potesse descrivere la musica italiana Quest'anno secondo me lo fa veramente. Cioè, forse è l'unico vero anno in cui riesce a dare uno spacco una panoramica esatto, generale. Una... Esatto, una panoramica sulla... sulla musica italiana, perché è oggettivamente realistica rispetto alla musica che normalmente si passa in radio, eh, rispetto alla musica live che non si fa più da un anno e torneremo tra 6-7 secoli a fare i concerti. Però tutto sommato c'è una. Sì, diciamo c'è un una panoramica
2: di... molto ampia di generi, di... Allora, diciamo, soprattutto pop. È chiaro. Chiaro che eh, il pop va per la maggiore. La cosa che secondo me manca, che eh, posso capire che è poco da Sanremo, ma che effettivamente vuoi o non vuoi, eh, in questo momento sta eh, mangiando il eh, mercato discografico, è eh, il genere rap, trap. Giustamente non c'è niente. Qualche accenno
1: di autotune qua e là c'è stato. Ah, anche molto brutto a tipo, mio avviso. Tipo su Fede? Se non mi ci
2: fosse piaciuto. stato
1: sarebbe stato letteralmente meglio. Sì, sì questo è il mio parere. Però tu dici, manca quella, quello, quello, quella, quella fetta di quella genere fetta, musicale. Quella
2: fetta di genere musicale che certo può piacere, può non piacere, però, è un dato oggettivo che eh, i vari vuoi sfere e basta, eccetera, eccetera. Sono una
1: attualità. Musicale però, se vogliamo, italiana. tutto sommato, il fatto che l'indie, perché tutto, sono quasi tutti artisti che vengono un po' dal panorama indie. Il fatto che l'indie sia sbarcato in maniera così prepotente dentro Sanremo mi fa ipotizzare che alla fin fine l'indie era indipendente e differente solamente in un primo periodo Adesso non voglio dire che è diventato mainstream però è diventata una musica accessibile a- alla totalità della popolazione Sì. Voglio dire se nessuna persona ieri guardando il festival ho percepito anche commenti di varie generazioni di età se la fascia boomer non si arrabbia e non si infastidisce quando sente le canzoni indie, penso che tutto sommato sia un buon successo musicale. Cioè, voglio dire, significa che anche l'indie Beh, diventa. Beh, comunque, sia, lì
2: vanno anche a, a toccare, vedi, le tematiche indie. No, le canzoncine indie sono un po' le, le riprese delle canzoni un po' degli anni ottanta, dei grandi cantautori. Per qualche verso, io la certo, penso un certo, po'. in sì. un certo senso la Quindi musica ne. E non, anni non 70... va a dissacrare come magari aveva fatto, che ne so, Kille Lauro che lì allora crea... ha dissacrato anche quest'anno sì, Achille <ride> Lauro a ha crashato Rai Play mentre c'era... <ride> mentre <ride> mentre c'era...
1: è bellissimo perché lì. tu non sai mai cosa succede quando entra in scena Achille Lauro può pu- pu- entrare vestito da qualsiasi cosa e quando ha lasciato quelle tre piume al termine della sua performance è stato meraviglioso, il momento più alto secondo me del festival gli ascolti sono andati comunque eh, leggermente meno bene dell'anno scorso e, tutto sommato dei numeri incredibili eh, perché 11 milioni di spettatori quindi il 46,4% di share comunque buoni risultati ma l'anno scorso aveva avuto il 51,2% quindi c'è stato un po' di differenza anche se io pensavo il contrario ma per il semplice motivo tutti siamo a casa esatto che eravamo tutti a casa e quindi tutti con una possibilità certa di poter ascoltare il festival detto questo ne parliamo sicuramente meglio i prossimi minuti adesso ascoltiamo una delle canzoni del festival di Sanremo che noi abbiamo qui e la passiamo per la prima volta in tutta la giornata con la Z Generation Freak Out una delle canzoni secondo me più interessanti io dico podio poi vi diciamo meglio ma io questa canzone dico podio loro sono la Pesce di Martino musica leggerissima ascoltatela bene perché molto meglio il radio Luca per favore metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente Eccola, Su no? Freak Out Radio Ragazzi secondo me questa canzone spacca C'è poco da fare I loro due mi sono sempre piaciuti Ma questa canzone c'ha un so che di anni 70 Un po' di battiato ce lo sento eh. Però mi piace c'è questo sound bello fresco estivo Io dico podio Dico terzo posto per loro Forse si meriterebbero di più Però per come si sono messe le cose vediamo stasera Ma dico terzo posto Interessante interessante piace anche a me ho sentito non eccessivi commenti positivi su di loro, cioè, meglio, la, la grossa attenzione è stata attirata dal, dai loro vestiti confetto che, hanno, che avevano ieri sera: uno rosa, se non sbaglio, e un altro azzurro. azzurro, proprio celestino, di quelli sì, che si. Confetto. Sì, dei fiocchi che si mettono quando nasce un, sì. uh, un, un bambino, no? Orribili, orribili oggettivamente. <ride> Però la canzone, secondo me, ha avuto un suo grande fascino. In realtà, molto di più ascoltata così, diciamo dopo in radio, e specialmente su Spotify. Una produzione in studio, diciamo. Esatto, con la una produzione in studio. Live c'è stato qualche qualche momento di, di difficoltà. Tutti quanti, eh, in, devo dire. Si conta, in sì, in pochi sono stati perfetti. Secondo me i pochi
2: che sono stati perfetti sono stati Noemi, Madame, Gemon Annalisa. Eh, Annalisa l'ho visto solo un pezzetto. Analisa,
1: dormivi anch'io. L'ho guardata stamattina su Rai Play, voglio dire, ma come tutti quanti italiani. Dopo le, le mezzanotte e mezzo si va a letto e l'ultima ora se la, si guarda il giorno dopo, insomma. Analisa, Questo... che è prima
2: nella classifica.
1: Analisa, prima, ma nel, nello specifico degli artisti ne parliamo dopo. Perché adesso facciamo una valutazione oggettiva invece sui conduttori, cioè su chi ha condotto il festival. Ieri, secondo me. Allora, ci sono degli aspetti positivi e negativi, da fare una piccola parentesi, l'episodio più citato, ve lo vogliamo spiegare, si è parlato sempre di Orietta Berti, cosa è successo a Orietta Berti che ieri sera non ha cantato? Il giorno prima del festival, quindi eh, lunedì se non sbaglio, è andata a ritirare la sera, il coprifuoco c'è a livello nazionale, quindi anche lì a Sanremo nonostante loro siano le voci in questo momento maggiormente ascoltate quindi lei eh, poco dopo ha scattato il coprifuoco quindi alle 10 e qualche minuto è andata a ritirare i vestiti che avrebbe dovuto indossare durante il festival l'hanno fermata non l'hanno riconosciuta ed è stata inseguita dalle macchine della polizia così dice poi bisogna capire com'è stato questo inseguimento l'hanno scortata diciamo così al posto in cui avrebbe dovuto prendere questi vestiti dice che non l'hanno riconosciuta perché aveva chiaramente la mascherina Grande scandalo perché Oretta Verti, voglio dire, non è proprio Aiello che non si conosce, non lo conosce nessuno, no? Quindi tutto sommato, grande scandalo. Questo è l'episodio più raccontato eh, ieri. Volevi, volevi forse farci sentire qualcosa di Aiello? Allora, questo è stato uno dei meme più, eh, più, più virali di, di quest'ultimo momento. Aiello, effettivamente, nell'ultima parte della canzone <ride> ha un po' esagerato, sì, forse. Nel... Le
2: emozioni le emozioni lo hanno, lo
1: hanno travolto. Sì, gli hanno giocato un brutto scherzo. Però parliamo dei conduttori. Fammi mantenere la scaletta, se no vado poi fuori traccia. Allora, ieri sera abbiamo visto sul palco chiaramente Amedeus, e que- o Amedeo come dicevamo l'altra volta chiaramente questo era ovvio Fiorello ma soprattutto Matilda De De Angelis e Ibrahimovic oltre ai tanti ospiti di cui parleremo dopo allora Do i miei voti, poi tu mi dai i tuoi. Va bene. Io okay. a Medeus dico 7. Buona prestazione, è stato corretto, ha fatto il suo, diciamo. Non... Sì,
2: io sei e mezzo perché il momento del bacio alla Matilda De Angelis è troppo. Era cringe. da evitare, sì, sì, troppo forse era cringe, da evitare. Quindi tolgo quel mezzo voto.
1: Però sai, se ti scrivono qualcosa sul copione, tu devi poi rispettarlo. Ma tu sei il capo di tutto. Beh, il capo sicuramente avrà qualcuno sotto che, che scrive i testi e purtroppo poi bisogna... insomma è ovvio che anche io in questo momento vorrei baciarti ma non posso farlo perché abbiamo dei test scritti per ci sì da rispettare eh. ah. solo per questo ecco la ti salvi visto. così Fiorello otto e mezzo se non 9, Fiorello buona prestazione a parte qualche piccola incertezza su l'illice, il pollice l'av- l'avrei lasciata perdere quella parte lì
2: sì la nostra, diciamo, la nostra mh, idea che ci siamo fatti è quella che qualcuno è, è arrivato da Fiorello e gli ha detto vai, improvvisa, di esatto, quello che ti viene esatto, in mente esatto, sì,
1: l'impressione che almeno io ho avuto è un, un buco che c'era nella in scaletta tempo. e andava riempito e lui ha improvvisato come sa fare alla grande però secondo me si è percepito ecco questo, questo silenzio da ricoprire sì. E quindi non, non mi entusiasmate in quel momento Matilda De Angelis 9 se non 10 sì. Incredibile prestazione, ragazza bellissima Su questo non c'è alcun tipo di dubbio Ma soprattutto ragazza bravissima Spigliata Alla Harrison, per carità un Harrison senza pubblico E che secondo me incide Tutti quanti erano abbastanza sereni da questo punto di vista Non c'è nessuna reazione immediata del pubblico e vuol dire Però spigliata, non ha sbagliato nulla, eh, era assolutamente a suo agio, io pensavo che comunque sia una ragazza giovanissima, credo sia del 1995, quindi qualche anno più di noi che siamo qui ad Umbre Radio voglio dire, ce la saremo cavata la grande anche noi, eh, questo è chiaro, tra l'altro noi abbiamo rifiutato, io e Luca abbiamo rifiutato la direzione del voto demoscopico perché volevamo fedeli a Umbre Radio, siamo rimasti qui, però lo diciamo per correttezza con i nostri ascoltatori. Comunque Matilda De Angelis, 9. Sì. Ibrahimovic per me 2. È eh, il mio voto,
2: eh. Ibrahimovic, non so, questo ritorniamo al discorso del, del copione. Cioè, la, mh, l'impressione è stata quella che ha letto tutto. Cioè, gli hanno fatto fare l'Ibrahimovic, secondo me. Non e ha mai ha, tolto la maschera. Gli hanno cucito addosso il suo personaggio.
1: Non ha mai tolto la maschera. Io ad un certo punto ho pensato, basta, basta, si sì, sì, te stesso, normale.
2: sarebbe sì, stato meglio.
1: Però diciamo che l'ingresso con la tarantella gitana ha avuto il suo fascino. A me però non piace proprio il personaggio, per cui non mi ha convinto al 100%, due no, però dico cinque e mezzo, non più, secondo me. Non so se tu sei d'accordo.
2: Sì, no, a me in realtà come personaggio diciamo che mi piace perché è un unicum, no? È un unicum come personaggio, però sì, la performance di ieri sera anche per me, diciamo, insufficiente, si è stato tutto il tempo a struffare le mani dalla evidente...
1: Tu dici che comunque si percepiva sì. Sì, Si sì. Per- Si percepiva un imbarazzo, sì, un isla- imbarazzo Nonostante sì. mascherato benissimo Perché voglio dire tutto sommato Sembrava uno stato di ferro Si percepiva Lasciamo perdere Ibrahimovic Abbiamo votato i nostri, eh, i nostri conduttori E... Chiaramente anche tanti ospiti, Diodato con una stecca secondo me che si è sentita e ad un momento del suo pezzo c'è stata una leggera ecco stonatura. Qui, qui entra
2: in gioco come ho, ho visto io il festival, la prima parte me la sono vista eh, da Twitch ne, con la, il commento live dei due ragazzi che, che seguo. E, e quando cantava Diodato avevano messo in overdub, cioè sopra un'altra, un'altra canzone. canzone, quindi non l'ho sentita, e c'erano è un momento. Seco, secondo
1: me ha stonato, c'è stato un momentino in cui si è percepita una stonatura
2: anche sul terzo pezzo della Bertè. Hanno
1: messo sopra un'altra canzone giusta, mi, mi odieranno gli ascoltatori. Però impossibile, un medley che dura 20 minuti. Della grande Loredana, per carità, però forse leggermente troppo lungo. Ma chi può aver detto una frase del tipo: Essere è un diritto di ognuno, Dio benedica chi è. Achille? Il, l'unico, inimitabile Achille, vestito da Angelo, forse perché non era. O da Loredana per te. O da Loredana per forse, sì, <ride> era quello il travestimento. E poi chiaramente sul palco anche Alessia Bonari, se non sbaglio il nome è questo corretto, l'infermiera simbolo della lotta del settore sanitario alla pandemia. In ogni caso una buona prima puntata, voto complessivo buono e ancora non abbiamo parlato degli artisti ma ne parliamo dopo perché vi facciamo ascoltare un altro pezzo del festival di Sanremo. Top 3 di ieri sera per me. Per te, per la, 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 la. come si chiama? Il voto. Eh, la demoscopio, Esatto, la classifica generale, no. Perché se non sbaglio è undicesima, decima. Tristezza infinita. Stiamo parlando chiaramente dei Comacose, il duo che si è esibito guardandosi negli occhi intensamente, forse anche un po' costruito, credo. No. Tu dici: no, così. amore vero?
2: Io li, eh, li conosco da quando suonarono all'Urban da, di fronte a 20 persone e già avevano questa cosa di guardarsi molto. Mentre, mentre canta. più a Sanremo c'è un
1: po' di, moz- di certo, emozione. magari quindi... una canzone è un po' d'amore. Comunque
2: per dare, per dare senso al tutto, secondo me. Allora, se
1: non vi è piaciuta, ascoltatela adesso. Magari, come è successo con la canzone precedente, riuscirete un pochino a cambiare opinione. Noi stiamo ribaltando la classifica che è uscita al termine della prima puntata. Dopodiché, vi diremo i nostri voti effettivi sugli artisti. Questi sono i comacose con Fiamme negli occhi su Umbria Radio. Freakout.
5: sento. Oh, che a volte perdo il baricello. E ondeggio come fa una foglia Anzi come la California Metà sono una donna forte Decisa come il vino buono Metà è una venere di Milo Che prova ad abbracciare un uomo E anche se qui c'è troppa gente Io me ne foto degli altri E te lo dico ugualmente Talk to
1: sento che a volte perdo il baricentro galleggio in una vasca piena di risentimento e tu sei il tosta pane che ci cade dentro grattugio le tue lacrime ci salerò la pasta ti mangio la malinconia così magari poi ti passa mentre ondeggi come fa una foglia Anzi come la
5: California Resta qui
1: Come il basilico al sole sopra un balcone italiano, questi chiaramente erano i Comacose su Umbria Radio Freak Out, sono le 14.52, qualcuno ha scritto mi annoio un pochino questa canzone, qualcun altro ha scritto però alla nostra pagina Instagram e al nostro numero che forse oggi non ho detto però <ride> la gente inizia a ricordare e lo trova nel sito E. La canzone ascoltata così è decisamente migliore E anche la canzone precedente con la pesce e di Martino C'è però arrivato anche un altro messaggio che è necessario leggere Non possiamo farvelo vedere purtroppo Achille Lauro non era vestito da Angelo come ho detto io ingenuamente E da ignorante vero quale sono Ma era vestito da Izma cioè l'imperatore No scusate dal, il, non so quale protagonista delle follie dell'imperatore sì. Non me lo ricordo il cartone animato perdonatemi Izma secondo me se si dice ritorna in mente il personaggio sì, crea una protagonista femminile, sì. un personaggio femminile vestito. La cattiva. Esatto, la cattiva, esatto. Achille Laura era un po' travestito <ride> più o meno da, da quel personaggio lì. Bene, appunto, queste erano i comacose. Arriviamo alla nostra, al nostro televoto, al nostro voto personale, quello che abbiamo dato noi ieri sera. Non so se avete capito effettivamente, realmente, l'ultima cosa seria che dico, come funziona il voto, perché è un pochino complesso. C'è questa giuria demoscopica, sostanzialmente un gruppo di 300 persone scelte dalla RAI che usufruiscono quotidianamente della musica, cioè anche tutti credo che usufruiscano Mm. quotidianamente della musica, comunque 300 persone nord, centro, sud Italia che appunto giudicano per le prime due serate, quindi ieri e oggi. La terza serata entra in scena invece l'orchestra che non solo accompagnerà eh, gli artisti nella serata dei duetti, ma soprattutto sarà chiamata ad esprimere un voto sulle esibizioni. Dopodiché c'è un voto determinante della sala stampa, TV, radio, web. E la, il sabato sera, soprattutto, la cosa più importante: il voto determinante sarà proprio quello popolare, cioè il televoto. Quello che abbiamo dato noi ieri sera, io e Luca. Che siamo però. Abbiamo ascoltato solamente io e Luca. Quindi ci siamo votati e abbiamo ascoltato. Vi diciamo qual è. La, io vi dico la mia top 3. Il mio podio: Il mio podio è eh, Cola Pesce di Martino, quindi la canzone che abbiamo ascoltato prima. Comacose, forse non li metto sul podio, ma sul podio ci metto Noemi perché. Un'interpretazione, una esibizione perfetta, una canzone che secondo me può funzionare. E... e l'ultimo ci penso un attimo. Intanto, dimmi il tuo podio.
2: Allora, il mio podio vede Madame. Perché, ragazzi, è una ragazza che ha veramente 18 anni. Cioè, a 18 anni ecco, a fare una. Per... Noi a
1: Madame abbiamo dato 7 entrambi.
2: Una, una performance di questo calibro a 18 anni, secondo me, non sbagliando. Non sbagliando niente. Cose che magari artisti molto più, con molta più esperienza, no? hanno fatto degli errori anche un po' evitabili e lei è stata, è stata sul pezzo, la canzone è molto, molto bella, anche con un bel significato, e quindi mh, credo, credo lei, poi Comacose, e il terzo posto lo splitto, posso dire questa parola, certo. lo divido a metà, eh, tra, tra Gemon perché mi faceva immaginare una giornata di in sole, macchina, al finestrino, in macchina, con il finestrino, in finestrino aperto, con le trombe. Sì. Beh, mi è piaciuto pochissimo è piaciuto.
1: successo però perché anche, credo sia proprio lui l'ultimo
2: eh, Aiello no Aiello è l'ultimo, l'ultimo. E, però lo splitto con i Maneskin che eh, devo dire hanno fatto un bel pezzo e ci sta cioè Molto carico, rock io,
1: io forse però al primo effettivo posto del mio personale podio metto eh, Fasma comparlami, Che l'ho ascoltato questa mattina perché ieri sera dormivo chiaramente o, o meglio provavo a dormire perché non ci sono riuscito molto bene Però Fasma secondo me è una grande canzone e può fare bene Non so se a te eh, piace, non l'ho ascoltata proprio Effettivamente il voto l'ho espresso solo io adesso ho riguardato Sette gli ho dato e secondo me è una ottima prestazione, An- molto bene anche Michelin con Fedez nonostante eh, sì, tutto sommato sette e mezzo Michelin, 4 Fedez agitatissimo, emozionatissimo però voglio dire adesso in-, in sintesi il festival quest'anno ci sta coinvolgendo forse siamo a casa, però secondo me ieri sera è uscito un DPCM quantomeno sono arrivate le bozze, qualcuno ha firmato qualcuno no, noi ci siamo oggettivamente dimenticati che siamo in mezzo a una pandemia ieri sera cioè il festival ha fatto il suo stasera lo farà un pochino di meno, sabato un po' di più, è ovvio. Però tutto sommato, il festival a noi italiani serve, ci fa ricordare che siamo italiani. A maggior ragione, questa sera chiaramente il festival va avanti, altri 13 artisti in gara. Eh, li dico in ordine sparso e molto rapidamente Bugo, Erma, che, Bugo che ci riprova dopo <ride> la prestazione dell'anno scorso Quest'anno speriamo non venga abbandonato Anzi non abbandoni il palco prima del necessario Bugo, Erma, meta, Extra, Liscio, Fit, Davide Toffolo Fulminacci, Gaia, Joe Evan, Irama, la rappresentante di Lissa Lo Stato Sociale, Malikayan, Orietta Berti Che chiaramente aspettiamo tutti con grande interesse Random e Willy Peyote questi sono chiaramente gli ospiti della, de, de, della seconda puntata di Sanremo. Noi, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo con un ultimo brano di Sanremo che sono i maneskin. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Un abbraccio grande. Tenete botta. Buona giornata da Freakout Umbria Radio. Luca e Martino. Ciao, ragazzi!
6: Loro non sanno di che parlo. Questi ti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori quindi scusa ma
3: Pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
0: Oh no, no, dicevo... Ah, oh. sì, lei! Ah, congiuntivo! Sì! <laughs> sí, aspetti! What is Generation Z? Ok, boomer, it's going far. Okay.
4: Umbria Radio Z Generation.